0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת, שבה אנחנו הולכים לדבר על הפסיכולוגיה של הכסף, וגם לדבר על איזה קולות אנחנו שומעים בראש שלנו, איזה שיחות פנימיות יש לנו בכל מה שקשור לכסף. אנחנו הולכים לדבר היום על הצלחה כלכלית ואיך להגיע להצלחה כלכלית. והמיקוד שלנו היום יהיה בנושא של חופש כלכלי. ואני רוצה להגיד לכם, קודם כל, באמת להתחיל ולהגיד שתודה לכל מי שחוזר אליי, כותב, מדרג את הפודקאסט, מפרגן, ממש ממש תודה. שתדעו שעם כל התוכניות שיש לי לתכנים שאני רוצה להעביר, הדברים שאתם כותבים לי, הבקשות שלכם, הבקשות שמגיעות, כמו שאומרים, מהשטח, מאוד מאוד חשובות ומשמעותיות, והן עוזרות לי באמת לדייק את התכנים כדי שיגיעו אליכם ויעשו את העבודה. אז תודה לכל מי שכותב. עוד אני אגיד לכם שאני נמצאת בכל רשת אפשרית, החל מטיק טוק ופייסבוק ואינסטגרם ויוטיוב, אז אתם מוזמנים להמשיך ולעקור. אם עוד לא הצטרפתם לקבוצה שלי בפייסבוק, הפסיכולוגיה של הכסף, זה הזמן. ואנחנו היום... באמת הולכים, נלך ונעמיק בנושא של חופש כלכלי. עכשיו, אני רוצה להקדים ולומר שזו סדרה של תוכניות שמדברת על חסמי הכסף שמאפיינים נושאים מסוימים. למשל, איזה חסמי כסף יש לנו שמונעים איתנו להיות עשירים, או איזה חסמי כסף יש לנו שאם נשחרר אותם נוכל לצאת מחובות או להפסיק לקחת הלוואות. והיום המיקוד יהיה בנושא של חופש כלכלי, אבל אני ממש מזמינה אתכם להקשיב לכל התוכניות, כי זה יעשה לכם שכל וזה ייתן לכם איזושהי תמונה כללית על איזה שיחות מנהלות אתכם ביום יום ומה מנהלת התודעה שלכם. אז ממש לפני שאנחנו נתחיל ונצלול, נקפוץ לחומר, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. חופש כלכלי ובכלל כל מצב שבו אנחנו רוצים לראות תוצאות בחיים שלנו, במציאות שלנו, מתחיל בראש. כמו שאומרים שכל דבר שאנחנו רואים היום במציאות התחיל פעם בראש של מישהו, בין אם זה מטוס, בין אם זה אה, בית, מלון, קודם יש לנו את זה בראש, יש לנו הרבה שיחות על זה, ואחר כך אנחנו יוצאים ומגשימים את זה אה, בחיים האמיתיים. ולכן השלב הזה, של מה יש לנו בראש ובמה אנחנו מזימים את הראש שלנו מאוד מאוד משמעותי והיום אנחנו נתמקד בשני החסמים הכי נפוצים שאני יודעת להגיד לכם בוודאות שמנהלים אנשים אחרי שעבדתי עם מעל שבעת אלפים איש על נושא של חסמי כסף ונבין מה החסמים ו... ברגע שאנחנו יודעים ומבינים מה הם, אנחנו יכולים באמת להתחיל להתנהל אחרת כדי להגשים את מה שאנחנו רוצים, והיום כל השיחה כולה תהיה מוקדשת לחופש כלכלי. ועכשיו אנחנו נדבר קודם כל על תת-עמודה שלנו. מה תת-עמודה שלנו מבין, או איך אנחנו מתייחסים לחופש כלכלי? אז בואו נסביר שנייה טכנית את המושג. טכני, חופש כלכלי פירושו שההכנסות שלנו מכסות באופן מניב, זאת אומרת שיש לנו הכנסות מניבות שמכסות את ההוצאות שלנו. זהו בפשטות. אם יש לנו גם מעבר לזה, בכלל, כמו שאומרים בעברית, פגז. אבל בגדול זאת ההגדרה. עכשיו, זה טכנית מבחינת balance פלוס, מינוס, כמה אני מוציא, כמה נכנס. אבל יש פה שיחה יותר עמוקה, והיא השיחה שמתקיימת בתת המודע שלנו. אז בואו נבין שנייה, נפרק שנייה את המושג הזה שקוראים לו חופש כלכלי, ונבין אילו שני תנאים צריכים להתקיים כדי שנבין אם אנחנו מסוגלים לחופש כלכלי. אז תיקחו רגע את זה מדמילים חופש כלכלי. המילה הראשונה היא חופש. אוקיי, okay, אז נגיד ככה, העולם מתחלק בגדול לשניים. בגדול כן, כולנו רוצים חופש, כולנו אוהבים חופש, אבל עם כל הרצון, הרבה מאיתנו אוהבים יותר ביטחון, קביעות, ידיעה, ודאות. אז קודם כל, התנאי שצריך להתקיים זה שאנחנו נרגיש בנוח עם חופש. ואני רוצה לשאול אתכם רגע שאלה. רגע, אני קופצת לסוף, אבל זו שאלה רלוונטית. אדם שחי ויש לו חופש כלכלי, לא חייב לעבוד. הוא יכול לעבוד אם בא אבל הוא לא חייב. זה אומר שבמהלך היום-יום שלו, אין לו משהו לקום אליו בבוקר כעבודה. זאת אומרת, הוא לא קם, מתלבש, יוצא לעבודה. על פניו, כולם אומרים, מגניב, איזה יופי, גם אני הייתי רוצה להתפנק במיטה עד שעה מאוחרת. ובאותה נשימה, הרבה אנשים יגידו, זה לא מתאים לי. אני צריכה להתלבש, אני צריכה לראות אנשים, אני צריכה להרגיש משמעותית, אני צריכה להרגיש שאני באינטראקציה עם אנשים, לא מתאים לי לקום בבוקר מתי שבא לי, זה נחמד כחופשה, כפרק זמן תחום, אבל לא כחיים. ולכן, החלק הראשון בביטוי חופש כלכלי אומר, אני שואלת אתכם עכשיו, האם טוב לכם עם חופש? חופש משמח אתכם, לא כקונספט של חופשה. כהגדרה, האם אתם יכולים עכשיו לחיות את חייכם כשאתם כל הזמן בחופש? ואני אגיד לכם כבר שהרבה אנשים לא, וזאת הסיבה שלא הרבה אנשים חיים בחופש כלכלי. זה חלק ראשון של הביטוי. החלק השני של הביטוי אומר חופש כלכלי. זה אומר שיש פה עניין של איך לכלכל את הצעדים שלנו. איך אנחנו מתנהלים עם כסף, האם אנחנו מנהלים כסף? מרגישים בנוח להיכנס לחשבון הבנק, מרגישים בנוח לדבר על השקעות, לחשוב מה עושים איתו, איך מניידים את הכסף, איך מזיזים ימינה, שמאלה, או שכסף עבורנו זה עניין שאם חייבים להתנהל איתו אז אנחנו נתנהל, ולפעמים גם זה לא כי נעשה דחיינות, אבל ברוב זה לא הקטע שלנו כסף. אז אם זה כך, גם כאן תהיה לנו מכשלה. זאת אומרת... שבכל פעם שאנשים אומרים לי ניצה, אני מתאים לי שיהיה לי חופש כלכלי. אז אני שואלת אותם את שתי השאלות האלה. האם אחת, אתה בנוי לחיות בחופש? באמת בנוי, לא חופשה, חופש. עכשיו, האם אתם יכולים כל השנה הקרובה שלא יהיה לכם משהו לקום אליו בבוקר? נכון, אתם יכולים לעשות חוגים ואתם יכולים ללכת ללמוד משהו, גם זה נגמר אבל מתישהו. חופש כלכלי, אם מנהלים נכון את הכסף, זה לא שנה, זה לא חודשיים. זה, זה צורת חיים. ושתיים, איך אתם מנהלים ומתנהלים עם כסף? איך אתם מקבלים החלטות כלכליות? האם נוח לכם עם החלטות כלכליות? רק ואח ורק כששני הדברים יושבים אצלנו בהרמוניה, בטוב, אז אנחנו פנויים באמת לצאת, להיות, לחיות חופש כלכלי. ואני רוצה גם שתבינו שכל הנושא של מה תת-עמודה שלנו שומע, אוקיי? כי אנשים אומרים כן, אני שומעת תוכן, אין חופש כלכלי. זה מצוין, אבל אני אמרתי בתחילת התוכנית היום, בכל פעם שאנחנו רוצים לצאת ולעשות משהו במציאות, קודם כל אנחנו צריכים שהראש שלנו יוכל לחלום אותו, לדמיין אותו. ואם אדם, כשהוא שומע חופש כלכלי, ואנשים אומרים לי את זה, מה חופש כלכלי זה להעיז? זה, אני, זה לא מתאים לי. בסדר, הכל בסדר, אבל אם אנחנו רוצים את זה, קודם זה מתחיל בראש, צריך לעשות תהליך מול העניין של חופש, ו, ואז גם בהיבט הכלכלי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. המון אנשים שאני מדברת איתם אומרים לי, אני לא מוכן שיחליטו עליי, אני לא מקובל עלי שיחליטו עליי. עליי. ובטעות, הרבה אנשים מבלבלים בין חופש והקונספט של חופש. לבין שיחליטו עליי. לא כל מי שלא מוכן שיחליטו עליו, בראש שלו, בתודעה שלו, מתאים לו להיות ולחיות חופש. אז זה שני מושגים שכן, אני שומעת אותם הרבה מהאנשים. אם אני אחת שלא אוהבת שמחליטים עליי, אז אני יכולה לחיות בחופש כלכלי, נכון? לא, לא בהכרח. אם את אחת שלא אוהבת שמחליטים עליה, יש סיכוי טוב שתהיה עצמאית כמשלח יד. שתחום העיסוק שלך יהיה להיות עצמאי, אבל זה לא אומר שאת תרגישי מספיק בנוח להגיע לחופש כלכלי. אז גם פה יש איזה דיוק שאני שומעת אותו מהשטח וחשוב לי לשים אותו בצורה ברורה. אז אלה מכם שלא אוהבים שיחליטו עליהם, זה מהמם. על זה תוסיפו גם את הבאמת היכולת להעיז, שאני רואה הרבה מהאנשים, כי תראו, לחיות בסביבה שמסביבכם כולם שכירים. ואתם אין לכם למה לקום בבוקר, זה יכול להיות לא פשוט. ומבחינת שאר הסביבה, זה עושה אתכם, אני לא אגיד שונים, אבל לא תמיד זה משתלב, ואז צריך שם להעיז, להיות שונה, אוקיי? אז, אז המקום הזה, ולא כי אתה בשנת שבתון שיש למורים, או לקחת חופשה, או בדיוק אתה במעבר בין שני עיסוקים או עולמות תוכן. לא, פשוט כי זה האורח חיים שלך. אז... הבנו את הנקודה הזו, והבנו גם שאם בתת-עמודה שלנו יש התנגדות לקונספט של חופש, או אם יש לו התנגדות לעניין של לנהל כסף, בכל פעם שהוא שומע את הביטוי חופש כלכלי, במקום שזה ידליק אותנו, לכאורה נרגיש שזה מדליק אותנו, אבל מופעל שם איזשהו חסם פנימי, ובאמת, מי שרוצה לחיות בחופש כלכלי, צריך לעשות עבודת תודעה ומודעות. ולראות שהוא שמח, שלם, בטוב, עם שני, עם שני החלקים של המשוואה החופש וכלכלי, ואז אפשר לצאת לדרך ולעשות את הפעולות שיביאו אתכם לשם. אז הבנו כבר את שני הביטוי, ממה הביטוי מורכב, מחופש ומכלכלי, ועכשיו אנחנו הולכים להבין בכלל מה זה הקטע הזה של חסמי כסף, ואיך חסמי כסף יכולים למנוע מאיתנו, ואיזה חסמי כסף, גם על זה אנחנו נרחיב, יכולים למנוע מאיתנו להגיע לחופש הכלכלי. אז חסמי כסף הם אוסף של אמונות פנימיות שיש לנו על החיים, שמרכיבות סיפור פנימי, שיחה פנימית. שהשיחה הזו מכתיבה את האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות כלכליות ומתנהלים בחיים. לכל אדם יש סיפור כסף פנימי על כמה הוא יכול להרוויח וכמה הוא יכול להצליח, והסיפורים האלה אנחנו אה, ספגנו אותם או עיצבנו אותם כילדים בבית שגדלנו, בחברה שבה הסתובבנו, והם קובעים ומגדירים כמה אנחנו מאמינים שיכול להיות לנו, וחופש כלכלי הוא בהחלט אחד מהם. אבל רגע, זה מילים. אני רוצה רגע לתת איזשהו דימוי שעושה לתלמידים שלי שכל, כשאני מלמד את הקורס הפסיכולוגיה של הכסף, עושה לתלמידים שלי שכל ונשתמש בו. כדי שאנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים לחיים, אנחנו צריכים להיות בעמדת קבלה. דמיינו שיש נהר, והנהר הזה, זורמים בו מים. הם יוצאים מנקודה אחת ומגיעים לנקודה שנייה. והזרימה של המים, כל עוד היא חלקה, כל עוד יש תנועה של מים והם זורמים והכל ככה שוצף, נהדר. אבל אם יש לי בתוך הנתיב הזה שני בולדרים גדולים, אבנים שחוסמים את המים מלעבור, אז כן, אולי יוכלו לעבור מים, אבל זה יהיה בערך, זה יהיה כזה, ובאמת... המים יתחילו בשצף כסף, ואם הם חוסמים, לא יהיה להם מעבר, או שהמעבר יהיה מאוד מאוד מינורי. אז מה שקורה, ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, זה שיש לנו שני חסמי כסף עיקריים, שהם מאוד משמעותיים, ואם היובל הזה שלכם הוא דימוי שאני משתמשת בו, הוא להגיד, אוקיי, אתה שכיר, את שכירה, או עצמאים, ואתם רוצים לצאת לחופש כלכלי. אז אתם, הנקודה שאתם נמצאים זה כאן, ואתם רוצים להגיע... לצד השני, לנקודה ה-B שנקרא לחופש כלכלי, ובאמצע בדרך יש שני בולדרים שהם חסמי הכסף, אז הדברים שהיקום יכול לשלוח לכם וגם הפעולות שתעשו, לא תראו בהם ברכה במובן הזה שלא תגיעו למחוז חפצכם. אז אני רוצה להגיד עוד משהו על חסמי כסף. חסמי כסף הם, הם דבר שהוא נרכש בעיקר מהסביבה, ואנחנו גם מורישים אותו לילדים שלנו. מה הכוונה? כשילד בא ואומר לאמא, אמא, אני רוצה לבקש העלאה בשכר, והיא אומרת לו, מי ייתן לך? אתה כבר מקבל סכום מאוד יפה, בתור מישהו שעכשיו השתחרר מצה"ל, וזה מה שאתה עושה. הם משלמים לך מאוד יפה, אתה יודע איום איך המצב בשוק, ואתה יודע שהמצב לא קל, ואני לא, אל, אל תגיד להם כלום, כי בסך הכל קיבלת משכורת יפה, ותחכה קצת. הורה אחר יכול לומר לאותו ילד, תקשיב, אתה חרוץ, אתה חכם, יש לך מוסר עבודה גבוה בתקופה שאנחנו חיים בה, שאנשים... לא מתמידים, ולא מגיעים לעבודה, ולא... ולא, אנחנו קוראים הרבה דברים על מוסר העבודה. ואתה לא כזה, אתה מהמם. חוץ מזה, אני מאוד מאמין בך. אני אומר דבר כזה, נסה לדבר איתו. מקסימום, אם הוא יגיד לך לא, פעם הבאה שתבקש, זה יהיה כבר פעם שנייה שאתה מבקש, אולי הוא ירגיש לא בנוח והוא ייתן לך. אלה שתי שיחות שונות, משני הורים שונים, שתיהן יכולות להתקיים. לא כפוטנציאל, אומרת לכם הלכה למעשה מלקוחות שאני עובדת איתם. ושניהם, בוא נגיד ככה, באחד ההורה נותן לילד כנפיים. הוא אומר לו, תעוף, אני מאמין בך, אתה יכול, אתה מסוגל. בשני ההורה אומר לילד, תיצמד למוכר, לידוע, לבטוח, לא צריך פה להעיז, לא חייבים פה לקחת סיכונים. וזוכרים מה אמרתי על ההגדרה של חופש? בשביל חופש כלכלי צריך להעיז. ואם גדלנו בבית שבו להעיז היה נחשב סיכון, או משהו שלא כדאי לעשות, אז גם אנחנו בשיחה הפנימית שלנו, כשנתבגר, אנחנו נמשיך את הקו הזה, נקרא לו רגע מאוד שמרני, ולא נעיז ולא ננסה. ואני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שהכי מדהימים אותי, אני רואה את זה הרבה אצל הורים, שקחו הורה שיש לו ילד, ונגיד בגיל 17-18, וילד אחד מהילדים שלו ירוויח שכר מינימום, וילד אחר ירוויח 80 או 90 שקלים, כי הוא יעשה שיעורים פרטיים והוא ילמד תלמידים. עכשיו, שני ילדים באותו גיל, ואיך אחד מהם יגיע לזה שהוא מרוויח סכום כזה? כי הוא קיבל דחיפה מגיל צעיר, כי הוא הסתובב בסביבה שמבחינת... מה זאת אומרת שכר מינימום? מה פתאום שהוא יקבל שכר מינימום? ובמקרה השני, שכר מינימום זה טוב, מתחילים משכר מינימום ואולי משם נגדל. אני כן רוצה להגיד משהו רגע לסיכום המקטע הזה. אין שיפוט לא על זה ולא על זה. מה כן יש? בחירה. בחירה? תמיד יש. גם אם גדלנו... בבית שבו לא היו משאבים או לא היה כסף וגם אם מה שקיבלנו זה לא שעודדו אותנו ואמרו לנו שאנחנו מדהימים ונתנו לנו כנפיים לעוף, תמיד, בכל נקודת זמן אנחנו יכולים להחליט שאנחנו עושים אחרת. ואני באמת מקווה שהשידור הזה ייתן לכם את הפוש לעשות את השינוי הזה ורגע להיכנס פנימה ולבדוק איפה אצלכם, אם אתם רוצים חופש כלכלי, צריך לשנות איזשהו סיפור מהילדות, מההתבגרות, כדי שתוכלו להגיע לאן שאתם רוצים. ואנחנו הולכים לדבר על שני החסמים הנפוצים ביותר שמונעים מאיתנו להגיע לחופש כלכלי. ונדבר רגע על החסם הראשון. החסם הראשון... הוא חסם כלכלי. רובנו גדלנו בבתים שבהם דיברו על זה שעבודה או הצורך לעבוד בשביל הפרנסה הוא משהו שהוא בסיסי, ממש ממש בסיסי. ואני יכולה להגיד לכם שלרוב האנשים המחשבה שיהיה להם את הסכום הכספי חודשית או יותר מזה של ההוצאות שלהם כהכנסה פסיבית מאוד מלחיץ ואני אסביר לכם למה. יש פה שתי סיבות או שני דברים שאני רואה שחוזרים על עצמם תמיד. אז אמרנו, תזכרו, החסם הראשון הוא כלכלי. אחד זה שאם יהיה לנו מספיק כסף בשביל לא לעבוד, מה עם ההורים שלנו? מה עם האחים שלנו שעובדים בשביל הפרנסה? מה יקרה אם הם יראו שאנחנו לא עובדים והם ישאלו אותנו, תגידי, את לא קמה בבוקר לעבודה, את לא עובדת? אז מה נגיד להם, כן, יש לי מספיק הכנסה פסיבית, ולכן אני לא צריכה לקום לעבודה. מאותו רגע שזה יקרה, א', אנחנו בישראל זה חברה מאוד שבטית, תמיד יהיו את בני המשפחה שהם כרגע צריכים איזו עזרה כספית או עזרה כלכלית, ויש שם שיח, לא מדובר, שאומר, אנחנו עובדים, קורעים את התחת, כמו חמור מסביב לשעון, היא לא עובדת, יש לה כל מה שהיא צריכה. למה שלא תעזור קצת? תחשבו מה קורה במשפחה כזו אם אימא צריכה עזרה כלכלית או אם אבא צריך עזרה כלכלית ויש שלושה אחים, שניים מתוכם שכירים שעובדים כמו שהשכירים תמיד אומרים מצאת החמה ועד צאת הנשמה ואחות אחת שחיה בחופש כלכלי. זאת אומרת, ספציפית במדינת ישראל אחד החסמים הכי גדולים שיושב על ההיבט הכלכלי הוא באמת אי נעימות אני אגיד את זה ברמה יותר עמוקה, פחד מלא להיות שייך. פחד מזה שבתוך המשפחה אני אהיה האח הזה שתמיד אפשר לפנות אליו אם צריך משהו. ואם באמת הגענו לחופש כלכלי בהיבט של אם לצורך העניין אנחנו מוצאים 20,000 שקלים לחודש אז יש לנו הכנסה פסיבית של 20,000 שקלים, אז מה קורה אם אח אחד צריך עזרה, אם אימא צריכה עזרה, אם מישהו נתקע עם האוטו, מה נגיד להם, לא? אנחנו לא עובדים. אז זה היבט אחד שאני רואה שמאוד לוחץ לאנשים בתת המודע, מבלי שהם בכלל מודעים לו, ומונע מהם להגיע ולהיות בחופש כלכלי. כי הם אומרים דבר כזה: אם יהיה לי, בכל מקרה אני אצטרך לתת את חלקי, לתרום, כי, כי מה אני אגיד לאנשים לא, למשפחה שלי לא, ואם הם ייתקעו באיזשהו קושי, עדיף. שלא יהיה לי, שימו לב מה תת המודע אומר, עדיף שלא יהיה לי ואני לא אצטרך להגיע למצב של מאבק עם האחים, של שבר במערכת היחסים. עכשיו בואו נהיה רגע אמיתיים, טוב? בכל משפחה, קלאסיקה של כל משפחה ישראלית, יש את האח המוצלח המצליח שעושה כסף או מאוד uh, מצליח לו, ואת האח שעוד uh, לא סגור על עצמו או מחפש את עצמו כזה. בכל משפחה יש את זה. Um, רוב הזמן אנחנו מעדיפים להיות המצליחים, אבל לא כל כך מצליחים שאנחנו לא צריכים לעבוד. כי זה נחמד להיות יותר, אבל אתה רוצה להיות יותר, אבל להישאר עדיין בטווח, בגבול, שאתה נתפס כיותר, אבל לא כזה שאתה יכול להגיע בסוף לאיזשהו חיכוך או שבר או קרע עם המשפחה. וכסף, וזה כך לימדו אותנו מגיל צעיר, יכול... להרוס משפחות. זה הדברים שאני שומעת, תקשיבו, אני עובדת עם אלפי אנשים, זה מה שאני כל הזמן שומעת. מריבות על ירושות, מריבות על כספים, מריבות על מי עוזר לאימא או אבא כי אחד האחים מסודר ואחרים לא. אז עכשיו בואו תהיו גם בחופש כלכלי, לא. אז כשתת עמודה שומע את זה, הוא מתחיל להריץ סדרה של שיחות פנימיות שבסוף מסתכמות במשפט אחד. אוקיי. אז יהיה לו חופש כלכלי, שזה נחמד כשלעצמו. אבל אז מה? מה יקרה כשהם יפנו אלייך? עכשיו, אני רוצה לכם משהו מאוד חשוב, כי אני שומעת את השיחה הזאת כל הזמן עם לקוחות מולי. בקורסים שאני מלווה, אני שומעת. הם אומרים לי, ניצה, גם אנחנו, שאנחנו משפחה, לא נגיד מאיזה עדה, כל אחד יש לו תמיד, תמיד מוסיפים לי את העדה. גם אנחנו, שאנחנו משפחה מעדות העם, ואצלנו אחים לא קרובים, עדיין... לא הייתי רוצה להיות עם האחים במצב של נתק. ולכן זה החסם הראשון המאוד גדול שקשור לחופש. אני ארצה גם בסוף להגיד כמה מילים, אבל קודם אני אדבר על שני החסמים, ואז אני אדבר על איך כן. הדבר השני, החסם השני זה הנושא של חופש. זוכרים שאמרנו ש... מה קורה, לא אחרי חופשה, אחרי שכל השנה, כל שנה, קמים בבוקר ויש כלום לעשות. כאילו, עושים דברים, אבל לא משהו במרכאות יצרני. אז אנשים אומרים לי, אין בעיה, אני אתנדב, אני אתרום מזמני. אני אומרת להם, כן, אתם צודקים, זה נחמד, אבל אני רואה שזה לא עומד במבחן המציאות. ואני להגיד לכם כאן משהו שהוא שאנחנו כל הזמן שומעים בסביבה הקרובה והרחוקה שלנו, ואז תבינו איך זה החסם השני. כמעט בכל שיחה שלישית על אנשים שפרשו לגמלאות, תמיד אתם תשמעו את השיח הבא. תקשיבי, מאז שהוא פרש, הוא כבר לא מי שהוא היה. זה אחרת לגמרי, הוא קם בבוקר, הוא בבית, אין לו למה לקום, אין לו אנשים לפגוש. אז בהתחלה הוא היה עובד ארבע שעות במשרד, רק בשביל שיהיה לו בשביל מה לאסוף את עצמו ולראות אנשים ולהתלבש. אבל היום הוא כבר לא שם. ומאז שהוא יצא לפנסיה, הוא קמל. או הוא דועך, כל אחד אומר לי את זה במילים שלו. הוא המון הולך לקופת חולים, והוא המון חולה, ואם פעם הוא היה עושה גם את העבודה, וגם עוזר לילדים, וגם מספיק הכל, ועוד בסוף היה מכניס תור לרופא, היום אני שואלת אותו, מה אתה עושה מחר? מה הוא אומר לי? יש לי תור לפיזיותרפיה. ואני אומרת לו, אוקיי, וחוץ מזה? זה תופס לו את כל היום. אני אומרת, שתכנתו אותנו בתת עמודה, שמי שיש לו חופש, ואומרים לנו, תסתכלו דוגמאות מסביב, הוא קמל, הוא דועך. אבל אנחנו לא מדברים על חופש של יום. שהיה משהו בלעבוד, בלפגוש אנשים, בלהיות יצרן, שמרים אותך, שנותן לך כוחות, שמוציא את המיטב שלך, גם אם קמת, כמו שאומרים בעברית, יידישאי קרחטן, אתה קם, אתה מתלבש, אתה יוצא, אתה מחייך לאנשים, והאנרגיה הזאת עוברת ואתה נהיה בטוב. אז אם זה משהו שתכנתו לנו, מה אתם אומרים קורה כשתת עמודה שלנו שומע חופש כלכלי והוא מבין שמה שהולך לקרות זה שהוא הולך להיות עכשיו בחופש קדימה בזמן? כמה אפשר לבלות עם חברים וגם עם מי תבלו? אם הסביבה המיידית שלכם עובדת כשכירה, אוקיי, פה הם לומדים, שם הם עובדים, איך, יש להם חיים מלאים, איפה בדיוק זה ייכנס? אז תת עמודה שלנו משני הדפוסים שהם חסמים, חסמי כסף שאמרתי, שניהם יחד. גם אני לא רוצה לקמול, אני רוצה לקום, אני רוצה להיות יצרן, לא מתאים לחופש forever and ever, וגם ההיבט השני של אם יהיה לי כסף, איך אני אומר לא לאיכרים לי, איך אני מעמיד גבול, שני אלה סוגרים אותנו תודעתי, ואתת המודע שלנו אומר, בחייך, למה את צריכה את זה? בשביל מה צריכה את הראש הזה? עזבי. קומי בבוקר לעבודה, תפגשי אנשים, שיהיו לה חוויות, תהי שייכת למעגל. תקטרי עליו, תהני ממנו, תצאי איתו לטיולים, אבל תהי שייכת למעגל, מאשר עכשיו תחפשי את עצמך. עכשיו אני רוצה לספר שני סיפורים על הכוחות שלי, שעשיתי איתם תהליך, כשעבדנו בפסיכולוגיה של הכסף, אני רוצה ממש לתת שתי דוגמאות. על שלב אחד שהוא בדרך לחופש כלכלי, כי אני רוצה שתבינו, זה כמו שמישהו שהכל חייו שמן, או ביס ממש שמן ברמה מוגזמת, הוא לא יהיה ביום אחד רזה. הוא צריך לעבור איזשהו תהליך, לא רק פיזי להשיל מהמשקל, הוא צריך גם לעבור תהליך תודעתי. אז גם פה, אדם לא נמצא 100% שכיר, כבר 20 שנה שכיר, ואז ביום אחד הוא הופך להיות בחופש כלכלי, אוקיי? אז בואו, אני רוצה רגע לתת. נקרא לראשונה, מיכל. כשמיכל הגיע אליי, היא אמרה לי, ניצה תקשיבי, ניסיתי לצאת לחופש כלכלי, לא עובד לי. אני לא מסוגלת להיות כל היום בבית. אבל כן, אני רוצה להיות במקום שאני חיה טוב. מה את אומרת? מה את ממליצה לי לעשות? ובנינו לה איזשהו מודל שהתאים לה, ואני אספר לכם איזה מודל בנינו ואיך הוא מדהים. היא מפיקת אירועים במקצועה. והיא אמרה לי, אני בחורף, אין לי סבלנות, גם אין הרבה עבודה. והאמת, מה שיש בחורף אני יכול לוותר עליו, כי היא מפיקת אירועים לא באירועים שהם סגורים, אלא בחלל פתוח. ואז בנינו לה איזשהו מודל. קודם עבדנו על התודעה, פתרנו את החסמים, ותאמינו לי, יש יותר משני החסמים האלה. אלה העיקריים, אבל יש יותר. והגענו למצב שהיא בכל שנה, כל החורף נחה, היא לא עובדת. בקיץ היא בפול גז, היא אמרה לי אני בן אדם של קיץ, תני לי חום, תני לי לפגוש אנשים, תני לי זה, היא עובדת בקיץ, היא עובדת בקיץ לא כל הקיץ, כי בישראל מהאביב ועד החורף חורף באמת, יש הרבה חודשים, היא משתדלת לעשות משהו כמו חמישה חודשים ושישה, שישה היא לא עובדת, אה, חמישה ושבעה, סליחה, שבעה היא לא עובדת וחמישה היא כן, ובחמישה חודשים האלה יש לה יעד של הכנסות, שהיא <אח> כבר מה כולל שיהיה לה אקסטרה אם היא רוצה מאיזושהי סיבה, לא יודע, תתקלקל האוטו, היא רוצה לצאת לחו"ל קצת, יש לה את הכסף. זה מודל אחד, שהוא מודל של בדרך לחופש כלכלי, עד שהתודעה מתרגלת שאנחנו נחים, כי התודעה, אם אתה רגיל כל הזמן להיות יצרן, אין לי זמן, אין לי זמן, אני לא מספיק כלום, יש לי מלא מה להספיק, יש לי מלא משימות, מפה לעבור ל"אני בבוקר והחיים דבש", זה לא יעבוד לכם. ודוגמה שנייה, לקוחה אחרת שלי, נקרא לה חגית, וחגית הגיעה אליי אחרי שהיא ירשה מאבא שלה עסק, עסק משפחתי, והיא הייתה מכל האחים מועמדת לנהל אותו טוב, עסק שדי עובד מסביב לשעון, והגיעה אליה ואמרה לי, תקשיבי, קצתי בעבודה הזו, המשכתי את העסק כי חבל היה לסגור עסק כל כך מניב, אני רוצה שאת תעבדי איתי ונגיע למצב שהעסק עובד פחות או יותר בשלט רחוק, זאת אומרת אני קמה בבוקר, שואלת אותה מה נשמע, סוף היום מקבלת מהם וואטסאפ איך נסגר, יושבת איתם על דוחות חודשים, וזהו. אני רוצה ביתר הזמן להיות בשקט שלי. וזה מה שעשינו. קודם כל עשינו את העבודת מודעות, תודעה, על בכלל להיות מנהלת. כי כשאני, כשהיא הגיעה אליי לתוכנית, היא הייתה בתודעה של עובד, היא לא חשבה כמנהלת, היא הייתה אחת מהעובדים, היא עשתה את המשימות, היא הייתה מסביב לשעון, היא רדפה אחרי עצמה, בזנב של עצמה. כשהיא חזרה, ובאה אליי ואמרה לי, ניצה, אני רוצה, רוצה להיות מנהלת, אמרתי לה, תשמעי, זה מעבר למנהלת, את צריכה להיות לצורך העניין כמו מי שיושבת ב... בהנהלה מקבל את הדיבידנדים וזהו את לא נכנסת לשלחתם לזה את המכתב למה לא עניתם להוא למה יצא למייל ולמה לא והיא הייתה צריכה לעשות שם שינוי תודעתי כי בדיוק כמו שבני ישראל היו עבדים במצרים זה לא שהם יצאו עם ניו אדונים של ארץ הם היו צריכים ארבעים שנה במדבר למה? בשביל תודעתית לצאת מהמצב שהם היו בתודעת עבד ולעבור לתודעת אדון אז מישהי שהיא עובדת ואומנם העסק שלה, אבל היא עובדת כשכירה בפועל, והיא רוצה עכשיו להיות מנהלת בשלט רחוק, צריכה לעבור ממש שינוי תודעתי. אגיד לכם את האמת, לקח לה שנה ושמונה חודשים, שבמהלכם ליוויתי אותה אה, למי להיות בכל דבר מצויין, בכל הפרטים, ללנהל, ללשים מתחתיה אנשים שהיא יכולה בשלט רחוק רק לקבל מהם תוצאה ושורה תחתונה. כדי שהיא תתפנה לעשות את הדברים שהיא באמת רצתה. מה שתי הדוגמאות באו לומר? הם באו להגיד שיש דרך וצריך לעבור אותה. ויש גם מודל ביניים לפני שעוברים מיס הכיר מלא לחופש כלכלי. וכל אחד צריך לבנות את המודל שמתאים לו ברמה האישיותית, האישית. ורק כשאנחנו עושים את זה, רק כשאנחנו עושים את זה בתודעה, אפשר להתחיל לעשות את הפעולות הפרקטיות שיביאו אותנו לשם. לפני אפשר, אבל מה שאני רואה הרבה פעמים שזה נוחל כישלון חרוץ, ואז סתם זה צורב לכם חוויה לא טובה, ואז בכלל כבר לא רוצים לנסות. אז היום דיברנו... על חופש כלכלי והבנו איך כשאנחנו עובדים על התודעה שלנו ואיך שאנחנו עובדים על החסמי כסף שקיבלנו מבית שצברנו במהלך הדרך אנחנו עושים שינוי תודעתי ואז ורק אז אנחנו יכולים לעשות את הפעולות כדי להגיע לחופש כלכלי וגם למדנו היום וראינו ש... אנחנו לא נעים ממצב של להיות שכיר 20 שנה לחופש כלכלי ברגע אחד, אלא שאנחנו באמת צריכים לעשות דרך ותהליך. ויש מודלים, מודלי ביניים, מודלים של ביניים, שהם לא הדבר המלא או להיות שכיר. וראינו גם שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו איזושהי עבודה, והבנו שזה משהו שעובר, קודם כל ספגנו אותו מהילדות מהבית, אני קוראת לזה תורשה כלכלית, קיבלנו אותו מההורים, חיינו אותו, פיתחנו אותו, אבל שזה לא אה, כמו עכשיו שיש לי, אם יש לי צבע עיניים, אה, האמת שהיום גם צבע עיניים אפשר להחליף, שאם יש לנו צבע עיניים אז עכשיו אנחנו איתו לכל החיים, אפשר להחליף. אז יש לנו תמיד בחירה, ואנחנו תמיד יכולים. להחליט שהחל מהיום אני רוצה לפעול להגיע לחופש כלכלי. עכשיו לפחות אתם מבינים איזה שיחות פנימיות עמוקות מתנהלות בתוככם ומונעות מכם להגיע לשם, אז יש לכם לפחות עם מה להתחיל. אז זה, זה ככה איזשהו אה, סיכום של זה. כן חשוב לי להגיד, אלה מכם שעוקבים אחריי ומפרגנים, אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות. להמשיך לעקוב. כמו שאמרתי, אני נמצאת ביוטיוב ובטיק טוק ובפייסבוק. יש קבוצה שנקראת הפסיכולוגיה של הכסף, ואתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, ובכל המקומות האלה לעקוב וגם לפנות אלינו. מי שרוצה מעבר לתכנים האלה להעמיק ולעשות באמת שינוי כדי להגיע ליעדים שאתם רוצים, זה דורש מאיתנו, זה דורש עבודה, וזה דורש לעשות דרך. זה לא דבר שקורה ביום אחד. אוקיי? Okay? אז euh, אני רוצה להגיד לכם, תמיד תזכרו שאם יש משהו ששווה לכם להשקיע בו, זה התורשה הכלכלית שירשתם מההורים. כשאתם משחררים את מה שירשתם מההורים, קודם כל אתם מסודרים יותר, יותר רגועים, יותר שלווים, כי כסף מלחיץ את כולם ברמה כזו או אחרת, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. ובית, אתם נותנים מתנה עצומה לילדים שלכם, ודור נוסף, אתם מורישים את היכולת לחיות ברווחה. ולחיות בהצלחה. אז תודה לכל מי שהיה כאן היום. עד לפעם הבאה שניפגש, תהיו טובים עם עצמכם ותעשו טוב גם עם אחרים. ניפגש. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. ניצה יניב nitsa קום תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.